0: И это здорово, что сегодня так много детей, потому что тема сегодняшней проповеди, она касается и детей, и родителей. Мы, наверное, вот в нашей церкви, если взять по процентному соотношению, больше внимания все-таки уделяем ответственности родителей по отношению к детям. И не так часто говорим, обращаясь к детям об ответственности детей по отношению к родителям. И вот этот дисбаланс я хотел бы сегодня немножечко устранить, привести в равновесие. Потому что, друзья, понимаете, не существует Духа Святого Младшего для детей и Духа Святого Старшего для взрослых. Есть только один Дух Святой – И для маленьких детей, и для самых больших взрослых. Аминь. И э, это неправильно, когда в церкви на детей смотрят просто как на... Ну, их надо как-то занять, пока взрослые там слушают проповедь. Если мы таким образом будем подходить к детям, то завтра они вырастут, и завтра их не будет в церкви. Друзья, э, дети – это такие же э, люди, только маленькие. И Бог хочет с ними вести разговор, Бог хочет с ними общаться, им нужно общаться с Богом. И поэтому э, очень важно уделять большое-большое внимание детям в церкви. И э, нормальная ситуация, когда дети сидят в церкви рядом со своими родителями и слушают проповедь. Я постараюсь говорить так, чтобы было понятно даже самым маленьким детям, потому что это важно. Бог хочет говорить к детям. Аминь. Это обязательно, это сто процентов. И поэтому давайте мы начнем сегодня размышлять над тем, что говорит нам Священное Писание в отношении родителей, детей, взаимоотношений между ними, и в том числе будем говорить о о связях между поколениями. Свою проповедь я заголовил следующим образом. «Родители, дети, связь поколений». Тема сегодняшней проповеди – родители, дети и связь поколений. Это крайне важно понимать те вещи, о которых мы сегодня будем говорить. Я уже сказал, что тема адресована как родителям, так и детям, и, может быть, даже в большей степени адресована детям. Дети – это представители нового поколения. Родители – это представители предыдущего поколения. И между поколениями всегда есть связь, связь времен, связь поколений. И природа этой связи, или, может быть, проще говоря, на что похожа эта связь, вот одно поколение и вот другое поколение, связь между ними, она похожа на канал, на русло, через которое из поколения в поколение течет либо благословение, либо проклятие. Если вы откроете книгу «Исход», 20 глава, то в 5 и 6 стихе мы найдем очень важные слова, слова Божии, которые сам Бог сказал, где как раз и говорится об этих вот родовых проклятиях или родовых благословениях. Что делает их родовыми? То, что они перетекают из одного рода в другой, из одного поколения в другое поколение, через связь поколений. Посмотрите, 5 стих говорит, «Я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, тех, кто ненавидит меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Иногда Проклятия в жизни детей обусловлены не их виной, не тем, что они что-то не так сделали. Иногда проклятия в жизни детей обусловлены грехами их родителей. Родители были виноваты, и из-за их вины через вот эту связь поколений, через это русло в жизнь детей перетекает проклятие. И это проклятие может перетекать до третьего и до четвертого рода. Достаточно глубоко. Вы скажете, ну, здесь есть некая несправедливость. Почему грешили родители, страдают дети? Я не знаю, почему. И, знаете, я я всегда стараюсь избегать поиска справедливости, если речь идет о Боге. Потому что, если Бог начнет поступать по справедливости, если мы начнем требовать от Бога справедливости, мы все будем в аду. Я где-то прочитал разговор между э, маленькой девочкой, которая обращалась к своей бабушке. И ее кто-то обидел, что кто-то с ней несправедливо поступил. И она жалуется бабушке и говорит, бабушка, ну вот, ну вот где справедливость? Ну, ну где справедливость? И бабушка говорит, справедливость, внученька, в аду. Она говорит, как, почему? А что же тогда в раю? И Бабушка говорит, а в раю любовь. Справедливость заключается в том, что все люди должны быть в аду. И если вы ищете справедливости, она там. Но величайшее, я не знаю, величайшее благо в том, что Бог поступает с человечеством не по справедливости, а по милости, по благодати. И это не так страшно, как может казаться на первый взгляд, когда мы читаем, что Бог наказывает детей за вину родителей, и это переходит даже до четвертого поколения. Потому что тут же говорится о том, что Бог может творить милость тем, кто не не проклятие в своей жизни заслужил, а а тем, кто благословлял и, и жил благословенно. Это может проходить через связь поколений до тысячи родов. Точно так же, как проклятие переходит, благословение переходит. И не всегда то, что детям везет в жизни, как-то у них все складывается, не всегда это заслуга их самих. Иногда это только лишь потому, что их родители, может быть, на 100 поколений назад, может быть, на 800 поколений назад, может быть, даже на 1000 поколений назад, они свято и праведно ходили перед Богом. И Бог обязуется, что в жизнь потомков таких людей до тысячного рода Бог будет посылать благословение. Неудивительно ли это, меня это всегда восхищает. Глубина родовых благословений несравненно больше, чем глубина родовых проклятий. Друзья, так или иначе, мы все подвержены влиянию определенных духовных сил, действия которых приходит в нашу жизнь вот через этот канал, связывающий одно поколение с другим. И это местописание, оно ясно показывает, что на эту связь влияют то, как живут родители, правда? И очень часто мы на этом останавливаемся, мы думаем, ну ну вот на эту связку поколений, в общем-то, влияет только одна сторона – родители. А дети – это как бы пассивная сторона, от них ничего не зависит. Друзья, это ошибка. Дело в том, что это движение в обе стороны. Дело в том, что и от того, как живут дети, что они делают или чего они не делают – тоже зависит, что приходит в жизни людей и в жизни последующих поколений. Это крайне важно понимать. От чего зависит влияние детей на связь поколений? Мы увидели, что влияние родителей на связь поколений обусловлено их греховной или праведной жизнью. Да? А чем обусловлено влияние на связь поколений со стороны детей? И вот эта связка выражена в пятой заповеди. Мы знаем, что Бог дал 10 заповедей, да? И вот пятая заповедь, она очень четко об этом говорит. И так получилось, что когда молились за детей, тоже как раз это местописание читали. Мы не договаривались. Бог, видимо, сам так устраивает этот день, и это, это, это служение, чтобы говорить об одном и том же. Посмотрите, книга «Исход», 20 глава, 12 стих. Это пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». И в послании к Ефесянам, в 6 главе, первые три стиха, мы как раз, мы будем об этом много сегодня говорить. Апостол Павел повторяет эту заповедь. Он говорит, «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен». На Земле. Вот чем определяется влияние детей на связь поколений, их повиновением и почтением к родителям, тем, как они соблюдают пятую запись, заповедь. Это то, как дети влияют на связь поколений. Тема проповеди «Родители, дети, связь поколений». Мы много говорили о том, как родители влияют на связь поколений, сегодня мы говорим о том, как дети влияют на связь поколений. Это крайне важно понимать детям, и маленьким детям, и взрослым детям, потому что мы вырастаем, но мы никогда не перестаем быть детьми для своих родителей. Если ваши родители живы, слава Богу, вам может быть уже 40 лет, вам может быть уже 50 лет, но если ваша мама или ваш отец живы, вы для них все равно ребенок, взрослый, но ребенок. Поэтому и взрослым детям, и маленьким детям очень важно понимать то, о чем мы будем говорить. Итак, если родители могут повлиять на связь поколений, то и дети тоже оказывают свое влияние. И не всегда то, что происходит в жизни, определяется только вашими действиями или поступками. Очень многое зависит, что течет в вашу жизнь через канал через связь поколений. В жизнь детей будет приходить и в жизнь их потомков будет приходить благословение, если дети всю свою жизнь были в повиновении и почитали своих родителей. И будет приходить проклятие, если дети так и не научились почитать своих родителей. То есть вопрос почитания родителей определяет характер связи поколений. Характер связи поколений, что потечет по этому каналу. Или благословение, или проклятие. Слово Божье открывает нам действие духовных законов и объясняет, почему, как знаете, в мире говорят, одним людям везет, а другим не везет. Дело в том, что не все в жизни зависит от нас. Очень много в жизни зависит от Бога. Много в жизни зависит от того, что... что что течет в нашу жизнь через связь поколений, и немножечко наша жизнь зависит от нас самих. Это очень и очень важно понимать. Это понимал хорошо апостол Павел. Я хочу э, показать вам э, в его словах пример родовых благословений. Посмотрите второе послание к Тимофею в первой главе с 3 по 5 стихи. Если можно вместе их покажите. Здесь будет на экране у нас синодальный перевод, я прочитаю в современном переводе. Мне кажется, он более точно подчеркивает мысль, которая здесь содержится. Итак, апостол Павел пишет, «Я благодарю Бога, которому служу, как и предки мои». Посмотрите, апостол Павел знал, что его предки, его... Родители, его бабушки, дедушки, прабабушки, его предыдущие поколения, они служили Богу. И апостол Павел говорит, я благодарю за это Бога. Я благодарю Бога за то, что мне посчастливилось родиться в роду, в котором уже не одно поколение чистой совестью служит Богу. Он уделяет этому внимание. И дальше он говорит о Тимофее: Я благодарю Бога, которому служу, как и предки мои с чистой совестью, когда вспоминаю о Тебе, Он к Тимофею обращается, в каждой своей молитве, непрестанно, и днем, и ночью, я помню Твои слезы, и мне не терпится повидаться с тобой, чтобы от всей души порадоваться. Мне вспомнилась и твоя неподдельная вера, та, что вначале вселилась в сердце твоей бабушки Лаиды потом твоей матери Эвники, я убежден, что она живет и в тебе. Потрясающе. То, о чем мы сегодня говорим, апостол Павел очень хорошо понимал. Он ценил то, что а, через связь поколений в, в его жизнь приходит благословение. Вы скажете, а в чем можно увидеть это благословение? А я попытаюсь сейчас вам объяснить. Знаете ли вы, что апостол Павел, прежде чем он стал апостолом Христовым, он был молодым, очень ревностным, религиозным человеком по имени Савол? И мы читаем об этом в книге Деяний. Так вот, он всем своим естеством ненавидел церковь, гнал христиан. На его руках была кровь первых христиан, потому что он, если не собственноручно, то по его приказу убивали многих учеников Христовых, бросали в тюрьмы, отдавали на растерзание диким животным. Он был молод, он был образован, и он горел ненавистью к Богу. Он даже думал, что он, уничтожая христиан, тем самым служит настоящему Богу. Он заблуждался очень сильно. И знаете что? Однажды Христос, встретился лично с этим человеком, не для того, чтобы сказать, что «хватит уже, остановись, я забираю твою жизнь, чтобы отправить тебя в ад за все, что ты делал». Иисус Христос лично с ним встретился для того, чтобы помиловать его, помиловать. На основании чего? Возможно, на основании тех предыдущих поколений, через которые... В его жизнь по, этой, по этим связям поколений пришло благословение и милость Божия. Этого не произошло с первосвященниками Анны и Каяфой, которые отправили Христа на смерть. Этого не произошло. Я не знаю почему. Возможно, потому что э, не было того благословения, которое передавалось из рода в род, из поколения в поколение. Это мои догадки. Но все-таки... Мы, мы видим, какая незаслуженная милость была явлена э, этому мальчику Савлу, молодому человеку Савлу, который впоследствии стал одним из самых влиятельных апостолов Христовых. И он это хорошо понимал. И он всегда говорил, что я наименьший из апостолов. Я первый грешник среди всех грешников. Это не было кокетство религиозное. Он, он знал, он, он хорошо знал, кто кем он был и что он делал. И поэтому когда апостол Павел уже был апостолом, он выбирал себе команду, он выбирал себе людей, с которыми нужно было работать. Он очень внимательно это делал. И знаете, возможно, по этой же самой причине, понимая, что благословения могут переходить из рода в род, он выбрал, именно по этой причине он выбрал Тимофея. Исходя из этого текста Писания, который мы прочитали, он знал бабушку Тимофея, Лаиду. Он знал эту женщину, он знал ее как христианку, которая до конца своих дней сохранила веру, неподдельную веру. Может быть, он слышал о ней и не был лично знаком. Может быть, он застал какие-то последние годы ее жизни. Но он знал эту женщину. И он также наблюдал за жизнью дочери этой Лаиды. Ее звали Евника. И э, он видел, как вера, которая была в одной женщине, она передалась э, в жизнь другой женщины, ее дочери. И потом эта эта женщина становится матерью Тимофея. И апостол Павел видел, как на протяжении трех поколений неподдельная вера, настоящая вера во Христа. она, Она Через связь поколений она шла сначала от бабушки, потом к маме и потом к внуку. И он говорит, я уверен, что она живет и в тебе, это же самая вера. И знаете, что я хочу вам сказать? Он не ошибся. Потому что если смотреть конец жизни апостола Павла, последний год его жизни, перед смертью уже своей, он пишет послание к Тимофею, он говорит, все оставили меня. Все, с кем он трудился, все, кто были в его команде миссионерской, говорит, все до одного оставили меня. Рядом с апостолом остался только один верный помощник. Вы догадались, как его звали? Это был Тимофей. До конца. И давая характеристику Тимофея, апостол Павел говорит, я не знаю никого, кто был бы так верен Богу, как Тимофей, «Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Потрясающе! Возможно, Тимофей был настолько благословен не потому, что он сам по себе был хорошим, не потому, что от него что-то зависело. Возможно, эти благословения пришли через связь поколений. И сегодня мы будем говорить о том, как детям строить со своей стороны эту связь поколений. Хотим мы того или нет, но мы строим эту связь, мы определяем характер этой связи между поколениями. И мы уже говорили не раз об ответственности родителей, в чем она заключается, что родители должны делать или не делать для того, чтобы дальше в их роду благословение переходило от одного рода к другому, но мы почти никогда не говорили о том, что должны делать дети. И вот сегодня мы восполняем этот пробел, этот недостаток. Мы будем говорить о том, в чем заключается ответственность детей, что от них зависит, чтобы они наследовали благословение. И ключевым вопросом здесь является именно пятая заповедь. Почитание родителей детьми. И мы рассмотрим этот вопрос с трех сторон. Мы сначала поговорим о том, почему необходимо почитать родителей. Каковы причины, то есть чем обосновано это требование, какова аргументация, почему это нужно делать. Вторая вещь, о которой мы будем говорить, мы рассмотрим природу почтения к родителям. В чем она заключается? В чем заключается почтение к родителям? В каких формах должно выражаться почтение? Достаточно ли просто сказать, о, родители, я почитаю вас? Или это что-то другое на самом деле? И в самом конце мы немножечко поговорим о результатах почтительного отношения к родителям. То есть, каким последствиям приводит почитание детей детьми своих родителей. Итак, давайте мы приступим. Первое. Почему необходимо почитать родителей? Каковы причины? Я попытаюсь э, зайти, может быть, немножечко издалека и подвести к той мысли, которую хочу раскрыть. Э, Ну, если посмотреть в прошлое, в историю, то, наверное, нетрудно заметить, что за последние сто лет ситуация в отношении Вопрос о пятой заповеди очень сильно изменилось. Очень сильно изменилось. Сегодня существует масса теорий, которые объясняют, каким должно быть место ребенка в семье и в обществе. Некоторые теории научно обоснованы, некоторые существуют в форме обычаев, традиций сложившихся в народах, которые передаются с поколения в поколение. Мы, конечно же, не будем тратить время, чтобы рассматривать все эти традиции. Мы только попытаемся обозначить тенденцию, которая явно прослеживается, то есть закономерность, которая прослеживается в последние сто лет в обществе в отношении этого вопроса. Но наверняка вы знаете, что в подавляющем большинстве народов и культур Сто лет назад и дальше в историю существовала культура почтения и уважения со стороны детей к родителям и к старшим вообще. Правда? Это норма была. Это норма. К этому вопросу относились очень трепетно. Но проходило время, и сегодня мы живем в 21 веке, и сегодня ситуация выглядит несколько иначе. Причиной, почему все стало меняться, на мой взгляд, послужили в частности гуманистические идеи, демократические идеи, которыми сегодняшнее общество буквально заражено. Чтобы было понятно, хочу показать, с чего, с какой точки все начинается. Начинается все с очень простых вещей. С того, что старшее поколение, оно потенциально всегда было склонно к злоупотреблению своей властью над детьми. Взрослые, они взрослые, они сильные, а дети маленькие. И когда возникает конфликт, кому легче справиться с конфликтом, взрослым или детям? Конечно взрослым. Они могут просто подавить детей своей властью, силой в конце концов. Они могут просто дать подзатыльник. Они могут просто наказать, они могут просто избить Они так или иначе, они доминируют, они э, подвергают детей насилию, унижению. Дети оказываются в беспомощном, в бесправном положении. Когда у родителей не хватает терпения, когда у родителей не хватает понимания, они просто давят на детей. И дети оказываются в ущемленном положении. И вот это отправная точка, откуда все начинается, потому что возникают в любом обществе, в любой культуре возникают люди, которые говорят, послушайте, но ну так нельзя. Они, хотя и дети, но у них такие же права, как и у взрослых. И взрослые становятся на защиту детей. Вроде бы идея хорошая. Но они говорят, послушайте, дети имеют равные права с родителями. Идея хоть и хорошая, но мы знаем, что любая хорошая идея, если довести ее до крайности, она превращается в отвратительнейшую идею. Так получилось и в данном вопросе. И вот когда детей приравняли к взрослым в их правах, у детей фактически забрали детство. Детям для нормального развития... Становление во взрослой жизни просто необходимо расти под покровительством своих родителей. А это покровительство, на нем поставили крест и сказали, нет ничего этого. Дети и родители имеют равные права. И мы сегодня видим, как в некоторых европейских, так называемых цивилизованных странах, ребенок, есть телефоны доверия для детей, ребенок может пожаловаться на родителей своих И родители лишат родительских прав, даже не разбираясь, что к чему. Просто. И многие родители в Европе боятся своих детей, потому что они могут подать в суд на родителей за то, что родители подняли руку на них. За то, что папа взял ремень и дал по заднице хорошенечко. Сын может написать э, заявление прокурору, подать иск в суд, выиграть дело, и отец будет сидеть в тюрьме. Это вам не детские шалости Павлика Морозова, которыми нас пугали несколько еще десятилетий назад. Тут все гораздо серьезнее, все гораздо серьезнее. И мы, в конце концов, пришли к тому, что повиновение родителям вообще стало забытым. Почтение перестало рассматриваться как ценность. Посмотрите, что сегодня ценится в детях. Что сегодня взрослые ценят в детях? Ум, красоту, способности, находчивость, смелость, смелость... Бунт даже, да, как говорят, что это дерзновение, на самом деле это дерзость, способность, не боясь разговаривать со взрослыми, способность дать отпор взрослым. Существует индустрия выкачивания денег из взрослых через детей. Сегодня в детях воспитывают культ потребления. Детей окружают множеством развлечений, ублажений и всего и всего прочего. И естественно, за все это платит кто? Родители. Детей с малолетства приучают потреблять одежду, удовольствие, развлечения. Дети уже начинают требовать от родителей купить то, купи то, купи игрушку, купи вот это, купи это. И какое-то время родители могут позволить, родители обеспечивают этот поток удовольствий. Да? Но если этот поток остановить, а он может остановиться, в конце концов ну, родители могут потерять работу, семья может переехать, просто банально у родителей могут кончиться деньги и останавливается поток потребления. И знаете, что начинают чувствовать дети? они начинают чувствовать недовольство, раздражение. Они идут к родителям и требуют продолжения банкета, как у нас говорят в народе. А, собственно говоря, почему? А ты знаешь, что вот у у наших соседей вот родители не такие лохи, как как у меня. Они таки купили ему последний iPhone, они такие купили ему приставку, они вот ездят, они то покупают, а у этого есть, а у меня нет. Это ты, папа, виноват. Господи, за что у меня такая мама? Почему у всех нормальные родители, а у меня такие идиоты? Детей начинают раздражать. И главного врага того, что с ними происходит, они видят почему-то в своих родителях. Дети начинают укурять своих родителей, говорят, а почему это? Почему что? У вас ума нет? Почему вот у у Паши занимаются родители бизнесом? У у Лены занимаются родители бизнесом? Разрабатывают, нормально живут. А А почему вы? А почему вы никак? Что, ума не хватает? Вы так смотрите, как будто никогда такого не слышали. Да, еще хуже слышали. Так или иначе возникает такой эффект, и происходит смещение акцентов, понятий, в результате которого мы получаем следующую картину. Родители больше ценят и больше радуются достижениям своих детей в образовании, в спорте, в общественной жизни. Все это само по себе неплохо, но... На этом фоне как-то замыливается и уходит на какой-то десятый план вот ценность простого повиновения детей своим родителям, простого почитания родителей со стороны детей. Способность повиноваться родителям, способность почитать родителей – это гораздо важнее, чем все достижения ваших детей в спорте. Это гораздо важнее того, что он играет на на фортепиано как профессионал. Это гораздо важнее всего, что он рисует или у него еще в чем-то талант. Это должно быть ценностью номер один. Знаете, если образно говорить, то маятник качнулся в другую совершенно сторону. Началось с одной крайности, когда взрослые, пользуясь тем, что у них больше силы, они э, деспотично относились к детям, они, э, они просто не стеснялись проявлять насилие в адрес детей. Потом пошла борьба за права ребенка, за равные права ребенка взрослых. Все это привело к другой крайности, когда это дети повзрослев, может быть, или даже уже в детском возрасте, они начали терять уважение к родителям. Они начинают игнорировать или терроризировать даже своих родителей, стариков. И сегодня очень-очень много примеров, когда дети выгоняют своих родителей на улицу, когда дети обманным путем переписывают имущество родителей на себя. Я, я, Я несколько раз слышал от богатых и состоятельных людей, вы не поверите, они ничего не боятся. Они не боятся конкурентов, они не боятся бандитов, они не боятся ничего, кроме одного. Эти взрослые дядьки за 50 лет состоятельные, ворочающие миллионами, иногда даже миллиардами, они боятся собственных детей, потому что сыновья уже повзрослели, И сыновья уже ждут и не дождутся увидеть в гробу своего папу, чтобы разделить его бизнес, чтобы разделить его миллионы и миллиарды. И отцы в реальном страхе. Заработав большие состояния, они научились не бояться ничего. Но они боятся сегодня своих детей. Почему? Потому что мы живем в эпоху демократии, гуманизма и равенства прав между взрослыми и детьми. А библейские стандарты забыты и выброшены как ненужные. Общество сегодня делает из детей маленьких взрослых. Детей сегодня одевают как взрослых. Девочки сегодня забирают у родителей, у мамы свою косметику и начинают краситься. Фактически им косметика не нужна. Наоборот, эта химия только портит их кожу, но им не объяснить этого, им уже не объяснить. 10-12 лет они красятся, говоришь, зачем тебе это не нужно, отстань, папа, ты не понимаешь. Девочкам уши прокалывают тогда, когда они еще их не научились мыть сами, потому что как взрослые нужно. Дети хотят стать взрослыми, когда им покупаешь одежду в детском магазине, они обижаются, папа, ты что, я, я уже взрослый, я уже взрослая. а почему мне эти детские сандалии, в конце концов, мне, ну, я же, что я как лох буду ходить в детском, они хотят стать взрослыми, они хотят быть похожими на взрослых, не надо мне покупать детскую сумочку, покупай мне как у взрослых. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что хотя они и выглядят уже как взрослые, внутри они остаются маленькими детьми. И вот это несоответствие, оно губительно. Почему? Потому что они думают, что они уже как взрослые. И они хотят взять на себя то, что берут на себя взрослые. Но они не могут с этим справиться, они не могут это выдержать. Это представьте, если если натренированный атлет ложится под штангу весом в 150 килограммов. Он натренирован, он может ее поднимать, отжимать ее от груди. А представьте туда положить ребенка, который выглядит как взрослый, но он он в силу своего возраста еще не способен. И его эта штанга просто придавит, раздавит его. И вот когда когда дети, пытаясь казаться взрослыми, они берут на себя какие-то взрослые вещи, часто эти, эти взрослые вещи их просто раздавливают. Когда я узнал, что детская преступность за последние 50 лет увеличилась в тысячи раз, тысячи раз, это не на 100%, тысячи раз, о чем это говорит, о том, что дети не справляются сегодня они просто не справляются. То, что на них наваливается, то, что они сами на себя наваливаются, они не могут с этим справиться. Просто в силу своего возраста. Я не хочу сказать, что дети плохие. Они, подавляющее большинство детей, сами по себе хорошие. Хорошие, но будучи ненаученными по виновению родителям и ненаученными почитать родителей, они попадают в серьезнейшую проблему, которая просто захватывает их. И не так страшно для меня, когда эта проблема есть в мире, там понятно, там понятно, там нет Бога. Но когда эта проблема э, просто как, как потоп переливается в церковь, через все заборы льется в церковь и затапливает церковь, затапливает христианские семьи. Вот это страшно. Вот это страшно. Я знаю многих, я не буду называть фамилии, но я знаю многих служителей Божьих, чьи дети они заявляют о том, что они верующие, но они глубоко мирские люди по своему поведению, по своей одежде, по том, как они... ну, Я лучше не буду говорить. Но это и не удивительно, потому что в Ветхом Завете мы читаем, как у благочестивых родителей почему-то вырастали совершенно какие-то безбожные, ну, развратные дети. Верующие родители, они боятся, они боятся, что с одной стороны они будут какими-то законниками, которые как-то ограничивают своих детей, и они боятся потерять популярность у своих детей, если они начнут запрещать своим детям какие-то вещи. Друзья, это очень серьезная проблема. Когда нарушается заповедь о повиновении и почитании родителей, то в жизнь детей и в жизнь родителей приходят очень и очень серьезные проблемы. Для того, чтобы разобраться в этом, нужно просто посмотреть, нужно просто посмотреть, как устроена жизнь. Как устроена жизнь. Бог сделал так, что новые люди приходят в этот мир детьми, они не приходят сразу взрослыми. То есть новые люди, они не приходят в этот мир уже взрослыми, они они приходят как дети, беспомощные дети. И они э, из-за этого находятся в полной зависимости от своих родителей. Они не смогут прожить без заботы своих родителей. И Бог намеренно это сделал. Богу совершенно не проблема сотворить человека сразу взрослым. Он уже сделал так однажды. Вы когда-нибудь задумывались о том, что у Адама и Евы не было детства? У них не было детства, потому что они никогда не были детьми. Бог сотворил Адама уже взрослым человеком. Бог сотворил Еву уже взрослой женщиной. И он мог бы и дальше так оставить все, чтобы новые люди, пусть дети, появлялись уже Созревшими, развитыми, зрелыми людьми. Некоторые родители сейчас, наверное, подумали, а было бы неплохо. Никаких бессонных ночей, памперсов, расходов, сразу раз, и и нормально взрослый. Хорошо. Но Бог посчитал, что так делать не нужно. Бог создал так все, что Ребенок рождается маленьким, беспомощным и полностью зависит от родителей. Бог создал эту зависимость. Бог ее создал между родителем и ребенком. И Бог предельно четко сформулировал эту зависимость, эту связь. Ефесянам 6, 6 глава с 1 стиха. Вот как звучит эта зависимость. Дети «Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость, Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетования. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Посмотрите в первом стихе. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Слово «требует» здесь не видно, но в ваших Библиях видно, что оно поставлено в в скобки, или же оно написано тонким шрифтом. Если вы встречаете такое в тексте своей Библии, это значит, что этого слова в оригинале нету. Оно добавлено переводчиками с целью, чтобы нам понятнее было, чтобы как-то по смыслу все сходилось. Но на самом деле, По смыслу в оригинале греческом звучит так. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это правильно, ибо это справедливо». Теперь давайте мы рассмотрим четыре причины, почему это правильно, почему так нужно делать, почему нужно повиноваться родителям и почему нужно почитать родителей. Первая Первая причина заключается в том, что это правильно, чтобы дети повиновались родителям и почитали их, потому что это угодно Богу. Потому что Бог так создал мир. Бог так все устроил. В жизни есть много вещей, которые Богом оставлены на усмотрение взрослых. Например, это от вас, родители, зависит. Будете ли вы обучать своего ребенка танцам, отдадите Его в спортивную секцию? или же в шахматный кружок. Бог не регламентирует эти вопросы. Однако есть моменты, которые очень конкретно говорены Богом, и Бог не оставляет здесь выбора. И это как раз то, о чем написано в первом стихе 6 главы Ефесянам. Бог говорит, дети должны быть в повиновении у родителей. Точка. Это Божье определение. Это Богу так угодно, это Он так установил. И здесь человек не может выбирать, здесь человек не имеет права определять. Но я считаю, что не всегда, или я считаю, что по-другому должно быть. Нет, повиновение детей родителям – это установление, в котором Бог не дает нам права выбора. Точно так же, как вы же не можете решать, сколько будет дважды два. Бог так установил, что 2 умножить на 2 всегда будет сколько? Четыре. И вам не дано сказать, а я считаю, что пять, а мне кажется, что десять. Это не зависит от вас, это не субъективные вещи, это объективные вещи. То есть они не зависят от человека. Дважды два – это четыре. Если вы скажете пять, это будет неправильно. Это будет неправильно. Точно так же, если вы скажете, что дети не должны быть в повиновении у родителей, это будет неправильно. Это будет неправильно. Почему так важно это понимать? Представьте, что если ученые, инженеры, которые создают проект какого-то сложного технического сооружения, они строят расчеты, они готовят чертежи, они все просчитывают. И если они решат, что в математическом счете дважды два, это совсем не четыре, это восемь. И, исходя из этого, они будут строить дальше все свои остальные расчеты. То, когда они начнут строить что-либо, основанное на этих расчетах, что, что их ждет? Все разрушится. Все разрушится, потому что расчеты были неправильными. Точно так же, когда ребенок, Думает, что, а я считаю, что я не должен быть в повиновении у родителей. А я считаю, что мои предки не понимают многого. И почему я должен их слушать? Почему я их должен почитать? Это все равно, что вы, вы решаете, что 2 плюс 2 это будет уже не 4. Вы ошибаетесь. Это неверно. Это неверно. И потом, когда ребенок начнет строить свою жизнь, исходя из таких расчетов, неверных расчетов, его жизнь будет рушиться. Иногда люди думают, что Бог тут торгуется. Ты мне, значит, повиновение родителям, а я, Господь, тебе благо за это. Здесь Бог не торгуется с нами, друзья. Здесь нет никакого торга. Если если ребенок вставит пальцы в розетку, его ударит током, и он умрет. Какой здесь торг? Это объективно. Точно так же и в вопросе повиновения. Если ребенок не повинуется родителям, его жизнь будет разрушена. Поэтому и сказано, что э, если ты будешь повиноваться и почитать родителей, тебе будет благо, и ты будешь долголетием, а если не будешь, тебе не будет благо, тебе будет зло в жизни идти. И ты умрешь раньше времени. Библия говорит, зачем тебе умирать прежде времени своего. Есть такая фраза там. Итак, очень важно понимать, что нарушение э, вот этой заповеди – Это фактически нарушение причинно-следственной связи. Есть повиновение, есть почтение. Будет благо и будет долголетие. Иначе ты ошибаешься, как ошибаются в расчетах. И может быть поначалу это не видно, может быть поначалу все сходится, а потом все рушится. Мы на этой неделе стали свидетелями трагедии, которая произошла по новостям, слышали, когда э, просто казарма обрушилась. Пять этажей просто. 25, по-моему, солдат погибло. Им 20 лет не было этим пацанам. А знаете, почему они погибли? Потому что был там один предприниматель, который решил сэкономить. Он думал, что нормально, выдержит. Но он ошибся в расчетах. И он сегодня сидит где-то и пьет чай или водку. И радуются жизни. А по его вине сегодня 20 семей не знают, куда сидеть, на какое место сесть, чем занять свои мысли. Потому что их детей уже нету. Ошиблись в расчетах. А, наверное, не ошиблись, а намеренно решили сэкономить там. Поэтому, друзья, это все очень серьезно. Это все очень серьезно. Колоссянам 3.20 написано, дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благо угодно Господу. Дети, слышите? Это угодно Господу. Если вы начинаете делать то, что не угодно Господу, вы становитесь Бога противниками. Вам не страшно становиться Бога противниками. Ни один из них еще не выиграл, не переиграл Бога. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Иначе вы становитесь Бога Богопротивниками, Богоборцами. А это очень опасно. Итак, первая причина, почему нужно быть в повиновении и почитать, потому что это угодно Богу. Вторая причина. Это нужно делать, потому что родители произвели вас на свет. Они вас родили. Это Божий план, что люди появляются на свет непосредственно при участии отца и матери. Да, Бог формирует тело, да, Бог вкладывает душу, но вы не можете родиться, если у вас нет отца и матери. Бог мог бы вас сотворить, как Он сотворил Адама, но Он не делает этого. Он так устроил мир, что новые люди приходят в этот мир через отца и мать. И что-то от отца и матери смешивается и внедряется в личность, в тело, в душу рождающегося нового человека. Это Бог так устроил. Это величайшее, величайшее призвание быть родителем и величайшая ответственность. Дети никак иначе не могут прийти в эту жизнь. Только через рождение от отца и матери. Посмотрите, что написано в притче 23-22. Притча, 23 глава, 22 стих. Смотрите, написано. Слушайся отца твоего. Слушайся отца твоего. А какая причина? Почему он уже слушается? А причина очень простая. Он родил тебя. Не пренебрегай матерью своей. Почему? Она родила тебя. Это не аргумент. Нет, это аргумент. Без них... Как ты считаешь, вот эти предки. Без них тебя не было бы просто. А я бы родился в другой семье. Не заблуждайся. Не заблуждайся. Тебя бы просто не было. Поэтому Бог говорит. Вот аргумент очень простой. Почему нужно слушаться? Они тебя родили. Они тебя родили. Не пренебрегай их, даже когда они состарятся. Ой, да, он уже просто не в себе. Даже когда он не в себе, не пренебрегай. Бог говорит детям, чтобы они слушали своих родителей, потому что без своих родителей они никогда бы не появились на свет. Никогда. Поэтому они полностью зависимы от своих родителей. Ребенку очень трудно признать это. Признать эту зависимость детям очень трудно. Они всегда бунтуют против этого они всегда идут против этой очевидной истины. Из-за чего? Из-за греховной природы. Вот почему я говорю, что дети должны слышать Слово Божие. Родителям нужно воспитывать детей в учении Господнем. Третья причина, почему это правильно, чтобы дети были в повиновении у родителей, и чтобы они почитали своих родителей, причина заключается в том, что родители вас, детей, вырастили. Потому что ваша зависимость от родителей существует не только в вопросе вашего появления на свет, но появились вы на свет, а что дальше? Вот вы родились, маленький комочек счастья, 3,5 килограмма, 50 сантиметров в длину. Даже на 4 часа оставить его одного, шансы выжить стремятся к нулю. Потому что сразу же этот маленький комочек нуждается в в уходе, в заботе. Его нужно кормить, его нужно поить, его нужно защищать, и о нем нужно заботиться. Без заботы он не может. Любой младенец без посторонней помощи, и заботы умрет. Это правда жизни. Умрет. Поэтому на родителях всегда лежит ответственность о том, чтобы вырастить своего ребенка. Вы когда-нибудь задумывались, я обращаюсь сейчас к детям, к маленьким детям, к большим детям, у кого есть родители еще. Вы когда-нибудь задумывались, сколько и чего это стоило вашим родителям вас вырастить? Если вам сегодня 15 лет, то подумайте вот о чем. Все эти 15 лет родители вас кормили, покупали вам еду. Все эти годы они вас поили, покупали вам одежду. Обувь лечили, оплачивали ваше проживание, оплачивали ваше образование, защищали вас, меняли вам памперсы, покупали вам игрушки, вытирали вашу попу, когда вы обкакивались. Они делали для вас все. Они покупали вам мебель, кроватки, шкафчики, тумбочки, столы, стулья. Они обеспечивали вас всем необходимым они вытаскивали вас из ваших проблем, они учили вас ходить, говорить, мыться, они учили вас самостоятельно вытирать попу, они учили вас всему. И речь не только о деньгах, речь еще о времени, о здоровье, которое положили родители, о нервах, которые они потратили, о терпении. Если у вас были маленькие дети когда-нибудь, вы понимаете, что иногда терпения не хватает. Это так. Они же по ночам не спят. Они просыпаются. Вам хочется спать. Вам с утра на работу. Они не понимают. и Вы уже просто на них готовы сорваться и заорать. Да заткнись ты. Ну ты пойми, заткнись. Папе на работу завтра. Мама хочет поспать. Они вас не слушают. Они делают свое дело. И так из года в год. А теперь скажите мне, разве это несправедливо, чтобы дети повиновались родителям, которые их вырастили? Справедливо. Я нашел одну интересную статистику. Это статистика агентства CNN. Они посчитали, сколько в среднем денег требуется для того, чтобы вырастить одного ребенка от рождения до 18 лет. Хотите послушать? В среднем в Америке и в Европе на одного ребенка от рождения до 18 лет в среднем тратится 245 тысяч долларов. Это все. Это лечение, проживание, питание, обучение. Все расходы. Знаете, сколько это в рублях сегодня 245 тысяч? А я вам скажу, это 14 миллионов 210 тысяч рублей. А теперь подумайте, с какого перепугу родителям нужно было тратить на вас все эти деньги? Они ведь могли бы этого не делать. Они могли бы купить хороший дом и жить в свое удовольствие, и быть обеспеченными. 14 миллионов семье хватит до конца жизни. Они потратили это на вас. Вы ни копейки из этих денег не заработали. Вы знаете, что такое заработать 14 миллионов 210 тысяч? Вы понятия не имеете. Вы понятия не имеете, дети, как заработать даже 10 рублей. Но родители потратили эти деньги на вас. А теперь скажите мне, что это несправедливо, что требуется от вас, чтобы вы были в повиновении у родителей. Я хочу посмотреть, как у вас язык повернется сказать, что это несправедливо. И это только деньги А сколько нервов, сколько здоровья, сколько сил, сколько бессонных ночей, сколько переживаний, сколько молитв ушло, сколько было произнесено молитв за вас, сколько сердечной энергии выплакано в материнских слезах за вас. Вы шли спать, и вы никогда не видели, как мать плачет. Вы даже не представляете себе это. Вот почему написано, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Дети чаще всего не думают ни о ком, кроме как о себе. Они не думают, что у папы мамы есть какие-то свои нужды, интересы, что-то еще. Они думают только о себе, о том, что, а вот у этой девочки это есть, а у меня этого нет. А у этого пацана это есть, а у меня этого нет. Вынь да положь. Они не думают, сколько отцу стоит содержать семью. Они даже не знают, сколько он платит за дом, в котором они живут. Они не знают, сколько он платит за машину, на которой они ездят. Они не знают, сколько стоит кубометр воды, когда они часами в ванной просиживают и постоянно вода течет. Они не знают, сколько это стоит. Они никогда не лазят там. Знаете, где в наших коммуникациях счетчики ставят, в самых просто вот так вот надо извернуться, чтобы залезть и посмотреть. Они никогда не лазят и не смотрят, сколько там. Они не считают кубометры, они не считают деньги, сколько уходят за квартиру. Им им глубоко наплевать. Они не думают об этом. Даже не думают об этом. И после этого вы скажете, что это несправедливо. Это справедливо, чтобы вы были в повиновении у своих родителей. Запомните, если вы не цените своих родителей. Если вы не повинуетесь своим родителям, вы становитесь Бога-противниками. Я знаю, что у детей есть очень такой серьезный, как им кажется, аргумент. Они говорят, послушайте, послушайте, взрослые, вы взрослые, послушайте. Так, чтобы вас не обидеть, мягко говоря, вы вообще в курсе, что у меня родители, ну, мягко скажем так, несовершенны. Они меня бьют иногда. Они, они у них... Они еще нетерпеливее, чем мы. Они грешники, в конце концов. Половина их решений неправильна. Они недостаточно внимательны к своим детям. Да, да, родители тоже грешники. И да, родители несовершенны. Вот только когда Бог говорил и повелевал детям быть в повиновении у родителей и почитать родителей, Бог в курсе был, что родители несовершенны. Бог знал, что они будут ошибаться. Но это не отменяет Божьего повеления. Мы все люди, но Бог устанавливает этот порядок. И четвертая причина, почему это правильно, что дети должны быть в повиновении, у родителей дети должны почитать родителей. Четвертая причина заключается в том, что Бог так установил, что родители являются представителями или проводниками Божьей власти для детей. Божьей власти для детей. Сам факт повиновения детей родителям – это необходимый компонент для взросления ребенка, для развития его как личности взрослой. Вечная составляющая человека правильно формируется только тогда, когда ребенок научился повиноваться родителям, когда он находится в покорности своим родителям. Если он круто играет на гитаре, если он э, показывает какие-то достижения в спорте и прочие всякие вещи, это все никак не влияет на душу, это как не определяет, никак не определяет, в каком месте он будет проводить вечность. А вот покорен ли он своим родителям или нет, это напрямую влияет на его будущее отношения с Богом. Изучая закон Моисея, мы можем сделать некоторые очень интересные выводы. Знаете ли вы, что по закону Моисея смертной Казю наказывались только четыре вида грехов? Всего лишь. Их там были сотни разных видов. Некоторые говорят, ой, закон Моисея, там шаг влево, шаг вправо, сразу тебя камнями побивали. Нет, друзья. На фоне сотен различных наказаний только четыре типа грехов э, наказывали смертной казнью. Первое – это были прямые грехи против Бога, богохульство или колдовство, или идолопоклонство. Второй э, тип – это грехи против жизни человека, это предумышленное убийство, или продажа человека в рабстве. Третий тип грехов – это всяческие сексуальные извращения. Они наказывались смертью. И четвертый тип грехов – это неповиновение родителям. Это это грехи против родителей. Неповиновение и непочтение родителям. Этот грех наказывался смертью. Почему эти грехи наказывались высшей мерой наказания? Но все очень просто. Степень наказания говорит о степени важности греха. То есть всегда есть соответствие между наказанием и степенью вины. Высшая мера наказания, она указывает на чрезвычайность преступления. И если грех в отношении пятой заповеди наказывался смертью, кто-то говорит только об одном. Мы недооцениваем важность этой заповеди. Мы недооцениваем, насколько это важно. Посмотрите, я прочитаю несколько мест из Ветхого Завета. Исход 21 глава 15 стих написано. Исход 21.15. Кто ударит отца своего или свою мать того должна предать смерти. Вы когда-нибудь поднимали руку свою на родителей? Даже так вот когда вас наказывали, сопротивлялись, вас бы уже не было в живых. Ну, не все в этом виновны. Хорошо, исход 21.17. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. А вот по этому пункту виновны все. И в условиях Ветхого Завета никто бы из нас не выжил. Мы бы не доросли просто, нас бы предали смерть. Левит, 20 глава, 9 стих. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. То есть сказать матери, ах ты, все, все, готовь гроб. Как сегодня дети разговаривают с родителями? они не дожили бы все до 15 лет. Просто не дожили бы. Друзья, это серьезно. Второзаконие 27.16. «Проклят злословящий отца своего или мать свою». Там написано «И весь народ скажет аминь». Второзаконие 27.16. «Проклят злословящий отца своего или мать свою». Друзья, это это не философские такие выкладки, размышления. Это практика жизни. В израильском обществе по этим нормам жили, жили по этим нормам. Сколько бы вы ни говорили, подождите, но родители же сами там хороши. Че они себя так ведут? Че они меня достают? Это не твоего ума дело. Если ты начинаешь злословить смерть, почему это так важно? Потому что Бог определил родителям быть представителями власти, Божьей власти над детьми. Дети, они еще не понимают, кто такой Бог. Они еще не понимают, что ну, есть э, система власти, система авторитетов. Они рождаются с первородным грехом. Значит, внутри у них есть претензия на собственную значимость, на свою независимость, на самоцентричность, на бунт. И если они не научатся правильно воспринимать власть, покоряться власти, почитать власть, они точно никогда не смогут прийти к Богу. Знаете, я в своей жизни встречаю иногда людей, которые ненавидят авторитеты. Вот их внутренность вся переворачивается. Они не знают, как... Они когда встречаются с... Ну, не то что встречаться, они попадают в какие-то коллективы, на, ну, в рабочий коллектив или еще куда-то. да? Они пытаются всем тыкать. Вот, людьми, которые над ними поставлены, начальник, руководитель, они на ты сразу. Вот, я когда встречаю таких людей, я раньше не понимал откуда, а потом я заметил. Это все люди, у которых были проблемы, они э, у них детство, ну, как это сказать, они из неблагополучных семей. Их родители не научили. Почтению власти их родители не научили, что есть власть, что власть нужно уважать. В большинстве семей наоборот говорят, что вот, ну, это, это как честь, если ты обманул власть, если ты противишься власти. То есть эти люди обычно тыкают всем, с кем нужно на «вы». И их, их бесит внутри, их раздражает, когда они видят людей, которые покорны власти. Это потому, что родители не научили. Вот почему. И потом этим людям очень сложно прийти к Богу. Родители должны э, просто ну, вот, внушить это. Почему сказано почитать родителей? Знаете, вот сейчас очень модно, чтобы родители были друзьями. Как это вот, ну, правильно сказать? Вот. Иногда дети, вот девушки говорят, ой, а мы с мамой подружки. Но это хорошо, когда родители близко с детьми. Но э, родители могут быть друзьями для своих детей в том же смысле, в каком Бог является другом для нас. Он друг для нас. Но это не должно превращаться в панибратские отношения. Мы никогда не можем сказать там, «Папан, привет! Какой он тебе, папан!» И когда... Девочки начинают к матерям относиться как к равным, алло, вы не ровня, и никогда не будете ровней. Это нужно понять, нужно понять, что существует система власти, авторитетов, и и эту систему нельзя нарушать. Эту систему нельзя нарушать. Ребенок вырастет ущербным, если родители его не научат покоряться власти. Кроме того, дети, не наученные повиновению и почитанию родителей, они становятся разрушителями общества, когда вырастают. Они становятся людьми, из-за которых общество начинает деградировать. Я покажу вам это в Писании. Есть в Библии два места, которые описывают признаки полной деградации общества. Это 2 Тимофею, 3 глава с 1 стиха, 2 Тимофею, 3 глава, 1 и 2 стихи. Сказано, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут, и дальше перечисляются признаки, которые э, и обеспечивают деградацию общества. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы. И опа, что там? Родителям непокорны. Родителям непокорны. Это характеристика, которая делает человека разрушителем общества. А вот еще более серьезное предостережение. Римлянам, первая глава с 28 стиха и далее. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, благоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло. И опять, непослушно родителям. Непослушно родителям. Посмотрите, непослушание родителям стоит в одном ряду с какими грехами. И более того, Непослушание родителям – это оказывается следствие, когда э, дети отказываются повиноваться родителям, не хотят, не заботятся об этом размышлять, не заботятся э, эту Божью заповедь иметь в разуме своем. Написано, Бог предает превратному уму. Мы так часто понимаем, что когда Бог придает превратному уму, Это значит, ну, всякие извращения сексуальные у людей, они опускаются до этого, да? А знаете, что ментальное извращение – это непокорность родителям. Непокорность родителям – это ментальное извращение. Это признак того, что Бог просто просто отдает всем силам зла этого человека на, на растерзание. Друзья, это серьезно, это серьезно. До того, как дети научатся сознательно повиноваться Христу, они должны научиться сознательно повиноваться своим родителям. Это фундамент будущего успешной их жизни. И хватит, пожалуйста, дети, хватит разговоров о том, какие несовершенные ваши родители. О том, что они не врубаются, о том, что они не понимают что-то, о том, что они сами грешники последние. Послушайте, послушайте очень внимательно. Если вы откроете... Лука, 2 глава, 51 стих, тут, там написано об Иисусе, когда он был ребенком, сказано, «И он пошел с ними, со своими родителями, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них». И матерь его сохраняла все слова в сердце своем. Иисус, придя на эту землю, провел свое детство в семье двух несовершенных родителей – Иосифа и Марии – Это был совершенный ребенок в повиновении у несовершенных родителей. И хватит мне говорить про несовершенство ваших родителей. Если вы хоть как-то боитесь Бога, Иисусу не помешало это, быть в повиновении у несовершенных родителей, хотя Он сам был совершен. Вы не настолько совершенны, как Иисус. Берите с него пример. Если он мог, вы можете. И вы должны. Теперь еще один очень важный факт. Мы говорим о пятой заповеди. И э, в послании к Ефесянам написано, почитай отца твою мать, это первая заповедь. Это первая заповедь. Пастор, ты сказал, что она пятая. Друзья, если вы изучаете десять заповедей, вы наверняка должны знать, что десять заповедей делятся на два блока. Первые четыре и последующие шесть. Первые четыре заповеди, почему они разделены? Они регулируют взаимоотношения человека с Богом. Да не будет у тебя других богов, не сотвори себе кумира, не поклоняйся им, чти Господа. Да?» То есть первые четыре заповеди отношения человека с Богом. Последующие шесть заповедей регулируют взаимоотношения человека с человеком. И начинается этот блок с пятой заповеди. В этом блоке эта заповедь первая. «Почитай отца твоего и мать». А потом «Не укради, не убей, не лжесвидетельствуй». А знаете, почему? В самом начале этого списка «Почитай родителей» потому что если ты будешь почитать родителей, ты не согрешишь в остальных. А если ты нарушаешь первую, ты обязательно пойдешь дальше по всем остальным. Обязательно. Это только вопрос времени. Поэтому это первая заповедь, и она имеет обетование. Это важно. Это важно. Это важно. важно. Вот четыре конкретные причины, почему нужно быть в повиновении у родителей, почему их нужно э, почитать. Теперь природа почтения к родителям. В чем заключается это? Смотрите, написано, дети повинуйтесь, Ефесянам 6.1, дети повинуйтесь своим родителям в Господе. Фраза вот эта, в Господе, она регулирует глагол повинуйтесь. Здесь есть два значения. Первое, повинуйтесь родителям в Господе, это означает повинуйтесь родителям, потому что это справедливо перед Богом. Ради Господа это делайте. Даже не потому, что родители вас родили, вырастили, столько денег на вас потратили, столько для вас сделали, даже не поэтому, но потому, что Бог так говорит. Просто по этой причине, потому, что Бог так говорит. И второе, вот эта фраза в Господе, она показывает, что есть граница, за которой вы не должны быть в повиновении у родителей. Я не оговорился. Есть границы для повиновения. Если родители заставляют вас делать что-то греховное, вы должны не слушаться это В почтительности сказать «нет». Помните, когда Синедрион арестовал апостолов и им запретили проповедовать об Иисусе Христе, то эти апостолы говорят, "Но вы же люди разумные, вы судьи в этом народе». Но вот рассудите, справедливо ли слушать людей больше, нежели Бога? Им нечего было сказать. Поэтому если родители толкают вас на грех, вы обязаны не слушаться их, но не терять почтение при этом. Даже еще вот какой момент. Наступает период в жизни детей, когда они выросли, когда Бог уже требует, чтобы они вышли из повиновения родителям. Это вопрос создания собственной семьи. Сказано, посему оставить человека отца и мать и прилепиться к жене будет? Оставит человека, выйдет из повиновения. Но нигде не сказано, что человек должен выходить из почтения к родителям. Итак, повиновение имеет свои границы, оно на время. Почтение навсегда. Почтение навсегда. Как же почитать своих родителей? В какой форме э, это должно проходить? Э, Есть два понятия, которые помогают ну, осознать природу вот этой заповеди пятой. Первое – это глубокое уважение, а второе – это постоянная практическая забота о родителях. Что значит почитать? Глубоко уважать и практически заботиться о своих родителях Но давайте начнем с, с вопроса уважения что значит глубокое уважение что значит глубокое уважение? Почему не сказано любите своих родителей вы замечали что нигде не сказано любите своих родителей сказано почитайте своих родителей Дело в том что почтение это более широкое понятие почтение состоит из любви, Уважение и благоговейного отношения. Любовь, уважение и благоговейное отношение. Это три составляющих почитания. Теперь смотрите, что интересно написано, как интересно написано в, пос... в книге Левит, 19 глава, 3 стих, там сказано. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш. Смотрите, Бог призывает... И говорит, бойтесь отца, бойтесь матери своей. Не сказано «любите», сказано «бойтесь». Что это значит? Это это значит, что должно быть благоговейное отношение к родителям. Благоговейное. Благоговейное. В старые времена дети к родителям обращались на «вы». Именно, чтобы показать благоговейное почтение не просто любить, никогда, никогда не относитесь к своим родителям как к Вы им не ровня. Я еще раз повторю, вы им не ровня и никогда не будете. Они всегда будут над вами, они всегда будут выше вас по власти, по уровню власти. И как мы боимся Бога, так мы должны бояться родителей. Почтение к родителям начинается с правильного взгляда на родителей. Никогда не говорите, да, ну, они у меня отсталые, они не понимают, они грешники, они... Когда их время уже кончилось. Никогда, даже в мыслях не смейте такое говорить. Вы должны правильно смотреть на своих родителей. Они представители уходящего поколения, но бойтесь отца и мать, как вы боитесь Бога. Не думайте о них ниже, чем вы думаете о себе. Относитесь к родителям с таким же трепетом, с которым вы относитесь к Богу. Это очень-очень важно. Один известный богослов написал, «Это почтение выражается в ваших чувствах, словах и действиях. Оно состоит отчасти из внутреннего осознания превосходства родителей и вашего усилия поддерживать уважительное отношение к ним, как к тем, кому поставил над вами Бог». Если вы переживаете в своем сердце отсутствие вот этого должного уважения к родителям, знайте, причина этого в вашей гордыне. Оно связано с недостаточным пониманием ценности ваших родителей. Вот почему вы склонны видеть в своих родителях недостатки, а порой только их и видите. Я хочу вам перечислить несколько пунктов, как вы практически можете выражать свое почтение и уважение к родителям. Первое. Искренне их любите. Искренне их любите. Прилагайте усилия, если нужно, чтобы любить. Но любите их. Второе. Высоко цените своих родителей. Никогда не думайте, что они ниже вас. Они всегда есть, были и всегда будут выше вас. Уважайте своих родителей. Пусть это будет в голосе, в тоне, в манерах, не позволяйте себе дерзостных э, интонаций, не позволяйте себе, так, быстрее, мам, слышь, мне бежать надо же. «Да, давай, короче, ни в коем случае, ни в коем случае. Интересуйтесь их мнением и считайтесь с ними. Не надо говорить, так, вот мы куда вас поселим, там будете жить. Это неуважение. Научитесь слушать своих родителей. Они жизнь прожили, у них мудрость. Вы правильно сделаете, если просто будете периодически к ним приходить и просто сидите слушать, просто слушать. Тогда мудрость Божья будет течь через них в вашу жизнь. Просто научитесь их слушать. Поймите, им иногда нужно с кем-то поговорить. Им иногда нужно с кем-то поговорить. Учитесь у своих родителей мудрости, интересуйтесь, чем они живут, что им нравится, что они смотрят, что они слушают, что они кушают, интересуйтесь. Будьте благодарны родителям за то, что они для вас сделали, и выражайте эту благодарность практически. Угождайте своим родителям, стремитесь им угождать, заботьтесь о благе ваших родителей об их благе, а не о том, что вам будет выгодно. Ставьте их интересы всегда выше своих интересов. Снисходите к их недостаткам. Помните, как, когда Ной напился, два старших сына, как они правильно поступили, они покрыли недостаток отца. И Библия говорит, это правильно. Правильно. И младший сын Хам, он поступил по-хамски. Поэтому сегодня мы говорим по-хамски. Хам, сегодня это имя нарицательное, это означает человека, означает ребенка, который непочтителен к родителям. А вначале это было просто нормальное, нейтральное имя. Но по имени этого сына Ноя стали называть всех детей, которые непочтительны к своим родителям. Снисходите к недостаткам родителей, покрывайте. Не надо, как, знаете, когда говорят, а я выведу своих родителей на чистую воду, а я вот всем расскажу, какие. Они же не знают, какие, вот люди не знают, какие мои родители дома, а я вот всем расскажу. Что в голове должно быть, если ребенок так говорит? Будьте терпеливы к своим родителям. Они-то вас терпели. Они вас терпели, когда вы были маленькие. Теперь вы терпите их. Бессонные ночи, эти вонючие памперсы. Они вас терпели. Теперь вы их терпите. Говорите с ними уважительно, даже если вы не согласны с ними. Вас никто не заставляет соглашаться. Но кротко, уважительно говорите о вашем несогласии. Молитесь о них, прощайте их никогда, слышите, никогда не говорите о родителях плохо. Никогда не говорите, ой, другим везет, а мне так не повезло с моими родителями. Моя мать, она причина всех моих бед, она угробила мою жизнь. Закройте рот, чтобы никогда эта фраза никогда не вылетала из ваших уст. Если бы не ваша мать, вас бы просто не было. Просто не о чем было бы говорить. Никогда не смейте, вспомните, кто злословит отца и мать, достоин смерти. Достоин смерти. И не причиняйте им скорби, своим родителям не причиняйте скорби своими глупостями, своими поступками плохими. Иудейские раввины, если брать историю израильского народа, они учили вот такому отношению не только к родителям, но вообще ко всем старшим. К бабушкам, к дедушкам, к учителям, к старцам. И особенно у евреев подчеркивалось, что даже если эти взрослые, пожилые, даже эти старики, даже если у них старческий маразм, даже если они уже там, ну, не в себе, не смейте насмехаться или как-то такое же уважение, как если бы они были в здравом рассудке. Это очень серьезно, это очень серьезно. Итак, природа почтения к родителям, с одной стороны, это глубочайшее уважение, трепетное отношение. А с другой стороны, это практическая забота о нуждах родителей. Друзья, жизнь так устроена. Когда вы родились, вы не могли сами зарабатывать и обеспечивать себя. За вас все делали ваши родители. Проходит время, и ситуация меняется кардинально, на 180 градусов. Родители становятся старенькими, и они уже не способны зарабатывать, сами за собой ухаживать и следить. Теперь повзрослевшие дети должны полностью взять на себя обеспечение за своих родителей. Полностью. Современные дети говорят, а с какого такого перепуга я должен оплачивать их счета? А если бы точно так же твои родители рассуждали, когда ты был этим комочком 3,5 килограмма на 50 сантиметров, ты бы не дожил сейчас дыл до того возраста, как ты сейчас. Ты бы просто не дожил. Просто справедливость требует. Когда ты был неспособен, все делали за тебя родители. Когда родители состоятся и будут неспособны, все за них должен делать ты. Очень сложно услышать Аминь эту фразу. Аминь. Это обязанность детей. И когда дети. А дети всячески стараются увильнуть. Помните, Иисус, Он взял такой момент, Он говорит, когда. Кто-то, имея возможность оказать помощь своим родителям, имеет деньги. И, и, и родители говорят, «Сынок, помоги». А сынок говорит, «Я бы с удовольствием». Ну, понимаешь, эти, эти деньги, они уже мной предназначены на храм. И там было такое понятие «корван». Все, они зарезервированы, и мы не можем. Иисус говорит, «Ну, как вам не стыдно?» Ну, что же вы находите эти лазейки? Что же вы находите эти схемы греховные? Вы должны, бы, вы должны заботиться о родителях, вы должны им помочь. А так вы просто нашли такую схему налоговую, ухода от налогов. Что вы творите? Вы грешите. Посмотрите, что говорит притча 28-24. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Кто не заботится о своих родителях, престарелых, тот грабитель. Библия говорит, это грабитель. Иногда дети говорят, ну, я бы рад, но у меня возможности нет, сами концы с концами сводим. Знаете, что я вам скажу? Когда Иисус Христос висел на кресте, совершалось самое значительное событие всех времен народов вообще всей истории Вселенной. Божий Сын умирал искупительной смертью за грехи всего человечества. Казалось бы, ну не до деталей сейчас уже, не до мелочей. Глобальный вопрос решается. Христос висит на кресте. Минуты, считанные минуты, и Он умрет. Знаете, чем Он занимается? Он взглядом ищет в толпе свою мать. Он находит ее взглядом. Другим взглядом он он, он ищет э, самого любимого своего ученика Иоанна. И он показывает, подойди к ней. И они подходят ко Христу. Не то, что слово, вдох каждый. Каждый вдох, распятого на кресте человека, ну, невероятную боль причиняет. Тем более произнести слово. Иисус говорит, Он смотрит на на Иоанна и говорит, «Теперь это твоя мать». И смотрит на мать свою и говорит, «Мама, теперь он, твой сын, он позаботится о тебе». «Иоанн, ты позаботься о ней. Я ухожу и не могу ничего сделать. Ты позаботься о ней». Он думает о матери. Я не думаю, что во всей своей неспособности и бедности вы в худшем положении, чем Христос, висящий на кресте. Он не не использовал эту ситуацию, чтобы оправдать, я бы рад помочь, но как бы ну, не могу, видите, умираю за всех людей. Даже в этой ситуации он заботился о своей матери. У вас не хуже ситуации, поэтому бросьте все эти отговорки. Сами не съешьте из своего рта вытащите, а родителей накормите. Это очень серьезно. Это очень серьезно, друзья. И нет никаких оправданий. Возьмите на себя столько практической помощи родителям, сколько вы вообще можете. По дому, по жизни, по всему. Если вы просто, ну, мальчики, девочки, да, вы, вы дети, ну, в полном смысле этого слова дети, помогайте своим родителям по дому. Мойте посуду, ходите в магазины, научитесь мыть полы, стирать, освободите свою маму, помогайте своему папе, научитесь помогать. Сегодня детей не выгонишь за хлебом в магазин. Ой, я устала, я полежать хочу. Сегодня их не заставишь посуду помыть, за собой же, я уже не говорю за всех сыновей. Это что такое? Что вообще происходит? Если вы взрослые уже, если вы имеете свою семью, не забывайте о своих родителях, навещайте их, помогайте им. Это ваша привилегия, это даже не обязанность, это привилегия. Проводите с ними время. Нет ваших родителей, есть живы родители вашей жены или вашего супруга. Относитесь к нему уважительно. Никогда не называйте родителей своей жены на «ты». Обращайтесь к ним на «вы». Всегда уважительно. Заслуживают они, не заслуживают. Это десятый вопрос, и не ваше дело. Ваше дело их уважать. Ваше дело их уважать. Каковы результаты почтительного отношения? Мы заканчиваем уже. Последнее, о чем мы говорим. Ефесянам 6 глава, 1 три 3 стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Итак, если есть повиновение и почтение, то Бог говорит, тебе будет благо. Первое. Благо тебе будет. Конечно, вы, дети, видите благо совсем в другом. Но поверьте, Бог не ошибается. Это благо. А не будет, значит, будет не благо. Будет плохо, будет худо. Иногда, дети, проблемы, которые вас преследуют по пятам прямое следствие того, что вы не, по, не почитаете своих родителей и вы не повинуетесь своим родителям. Изменитесь, и эти проблемы уйдут. Потому что повиновение приносит благо, неповиновение приносит боли, проблемы. Болезни, проклятия, страдания. И чего бы вы с этим ни делали, пока вы не научитесь повиноваться и почитать своих родителей, эти проблемы не уйдут никуда. Это серьезно. И второе благословение за почитание заключается в том, что ты будешь долголетен. Ты будешь долголетен. Исход 20.12. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Притча 2020. 20 «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Раньше времени умрете. Умрете раньше времени. Поэтому все обязательно пожнут свои плоды. Одни пожнут благо и долголетие, другие дети пожнут горе, болезни, беды, проклятия и скоропостижную смерть. Мы иногда удивляемся, почему... Люди умирают в возрасте 40 лет, 30 лет. Как-то неожиданно, внезапно, какая-то нелепая, дурная смерть. Есть связь поколений. Связь поколений. Через эту связь приходят либо благословения, либо проклятия. И не только от родителей, но и от положения детей это зависит тоже. И если бы только открылись для нас вот эти вот силы, которые которые протекают через эти связи поколений, тогда бы все было понятно. Все, любая смерть, любое проклятие, любое благословение, оно всегда было бы объяснимо и понятно. Но нам не всегда дано это увидеть и проследить. Но эти связи существуют. Поэтому то, о чем мы сегодня говорили, родители, дети, связь поколений. Родители, дети, связь поколений. Ответственность детей, чтобы через эти связи поколений приходило благословение, заключается в соблюдении пятой заповеди. Это настолько важно, что Бог сказал, нарушение ее карается смертью. Сегодня, да, никого никого не карают смерть. Знаете, когда сегодня, ну, я не знаю, когда, помните, пару лет назад был такой норвежец, там, Брейвик, который расстрелял там пару сотен людей, то есть сразу на весь мир резонанс. Да? Кто-то убил кого-то там. Вот пару недель назад в Америке один парень зашел в чернокожую церковь и расстрелял там что-то, что-то до 20 человек. Сразу на весь мир резонанс. Да? А если из года в год, систематически в какой-то семье ребенок хамит, своим родителям, не почитает и не повинуется своим родителям, а это тот тот же самый грех, то такой же степени тяжести грех, вот это почему-то никакого резонанса не вызывает. Если бы по новостям сказали, в семье-то такой-то, был такой-то, который вот уже на протяжении 15 лет не повинуется родителям и не почитает их. Мы бы подумали, да ладно, да вся страна так живет, какие новости. Никакого резонанса. Но степень тяжести греха та же самая. И то, и другое наказалась смертной казнь. Поэтому, друзья, нам сегодня необходимо сделать выводы. Нам сегодня, как детям, нужно посвятить себя послушанию родителям и почитанию родителей. Если вы считаете Господа Иисуса Христа вашим Спасителем, сделайте это ради Него. Сделайте это ради Него. А отцы и Матери. Мы должны посвятить себя тому, чтобы воспитывать в своих детях почтительное отношение к родителям и к старшим вообще. Четвертый стих, в шестой главе Ефесянам. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Друзья, давайте мы сейчас будем молиться. Поднимемся и помолимся. Если вы дети, скажите Господу, что вы думаете о том, что вы сейчас услышали. Поговорите с Богом. От вас зависит, вы станете Бога противниками или вы будете Богопоклонниками. Это важно. Если вы родители, молитесь и просите, чтобы Господь дал вам силы, несмотря ни на что, терпение, несмотря ни на что, воспитывать своих детей в учении Господнем. Учить их соблюдать пятую заповедь. Господи, мы обращаемся к Тебе.